0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje.
1: Todos vivíamos en algún momento en esas tinieblas. Todos en algún momento estábamos ciegos, necesitados, queriendo que alguien nos pudiera decir cuál era el camino, hacia dónde ir, dónde había esperanza, dónde había un camino desde bendición para ir por Él. Pero llegó ese día... Llegó ese momento en que el Señor se presentó en nuestras vidas y hemos sido grandemente bendecidos. Así es que los que ya conocían al Señor y se reconciliaron con Él, pues gloria a Dios porque has vuelto nuevamente al Padre que te estaba esperando con los brazos abiertos y los que por primera vez le han conocido y le han recibido en su corazón, quiero que sepas que ahora tú eres hijo de Dios, que ahora el Señor tiene preparado para ti una herencia porque eres coheredero juntamente con Jesús de todo lo que Él logró en la cruz del Calvario, porque para Él se le rindieron todos los reinos, todo el poder y toda majestad, amén así es que somos más que bendecidos, porque Él sufrió por nosotros y a pesar de que nosotros sufrimos en el mundo cuando andábamos sin Dios, cuando estábamos sin Él, ahora no será lo mismo. Tal vez habrá pruebas, tal vez también habrá sufrimiento, pero de su mano las cosas serán muy diferentes. Amén. Así es que este, permanezca. Yo, lo, yo, yo, hoy de parte de Dios traigo este mensaje: invitarte a permanecer, a invitarte a ser valiente, invitarte a que verdaderamente dejes todo lo que, lo que está atrás, todo lo que quedó atrás, todo lo que el Señor ya redimió, ya perdonó, y que emprendas una nueva vida en este camino en Cristo Jesús. Amén. Así es que ahora eres parte de una nueva familia. Quiero que sepas y todos los que en su momento llegamos que jamás nos volvimos a sentir solos. ¿Por qué? Porque formamos parte de la familia de Cristo, porque ahora ya no estamos allá afuera sin rumbo, sin dirección, sin saber a dónde ir, sino que ahora el Señor nos ha dado un propósito. El Señor nos ha extendido su mano y el Señor quiere hacer grandes cosas, no solo con tu vida, sino con tu familia y con tus generaciones. ¿Cuántos podemos dar un aplauso a Dios por eso? Amén. Gracias a Dios. Y todos, todos, en algún momento nos alejamos del Padre, ¿verdad? Dice Isaías que cada quien tomó su camino. ¿verdad? y que nunca más volvimos a acordarnos de nuestro Padre, de nuestro Rey, de nuestro Señor. Cada cual se fue, dice, por su camino. Y a pesar de que todos nosotros somos creación de Dios, en algún momento verdad, dejamos a nuestro Dios y tomamos cada quien nuestro camino y empezamos a vivir nuestra vida, nuestra manera, a nuestro entendimiento y como a veces nuestras, nuestros padres nos enseñaron en los mejores de los casos y en los peores pues cada quien ¿verdad? con sus propias decisiones sin embargo ahora el Señor ya no quiere que sea así Él ahora te ha llamado para que vuelvas al Padre para que vuelvas a su casa para que vuelvas a tener todos los beneficios y todo lo que el Reino tiene para ti a esto están eh, todas sus promesas ¿verdad? que Él tiene para los que son hijos de Dios entonces quiero que sepas que ahora tienes un camino verdad pero un camino de bendición en el Señor por eso te invito a que seas valiente quiero que vayamos vamos a recordar todos los que ya estamos en Cristo y los que ahora están este, por primera vez en esta casa o que volvieron a Cristo quiero recordar la parábola del hijo pródigo le parece bien vamos a esa parábola y después vamos a recordar también por qué el reino de los cielos verdad es semejante a esa persona que también encuentra un tesoro, ¿verdad? Ese tesoro de gran valor. Todos nosotros hemos encontrado ese gran tesoro y ese tesoro es Cristo. Cristo es el tesoro que está lleno de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia para que verdaderamente podamos tener una vida de reino aquí en la tierra amén así es que en la parábola del hijo pródigo está en Lucas 15 y vamos a leer a a leer a partir del 11 y dice también dijo un hombre un hombre tenía dos hijos esto lo estaba hablando Jesús amén estamos en el evangelio de Lucas y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes Siguiente, no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Siguiente, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, hubo un momento en que volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. vestidle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo, este mi hijo muerto era y ahora revivido, se, ha, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Tú y yo y todos los que estamos aquí éramos ese hijo. Ese hijo que en algún momento se llevó... lo mejor que el Padre le había dado... pero fuimos y lo malgastamos... ¿cuántos de los que están aquí por primera vez dicen amén? ¿cuántos malgastaron lo mejor... que Dios nos había dado a veces nuestra propia vida? ¿verdad? fuimos y la malgastamos... pero gracias a Dios por su misericordia y su amor... que nos hizo volver en sí... y que hoy nos da la oportunidad de volver a casa de volver a nuestro padre de volver al que nos nos creó, de volver al amor y a la bendición que Él tiene en su casa quiero decirte que esto por feo que lo veas es la casa de Dios y que este lugar es un lugar de refugio es un lugar de bendición es un lugar donde vas a ser alimentado por la palabra de Dios, donde ya no tendrás hambre donde tu sed será saciada donde el Señor estará contigo y hará todavía la obra que falte por hacer en ti y en los tuyos, ¿lo puedes creer? amén así es que es de gran bendición y todos los que en su momento llegamos al Señor lo sabemos sabemos que tenemos un Padre que no nos ha pagado como merecemos nosotros llegamos al Padre y como este hijo pródigo dijimos Señor ya no me llames tu hijo Hazme aunque sea uno de tus sirvientes Eso es lo que le estaba diciendo Pero el Señor dijo no No, tráele el mejor vestirlo, Vestido, calzado Dale anillo que significa autoridad Y hagamos fiesta Y regocijémonos Porque el hijo que muerto era Ahora vive Así es que tú verdad, Ahora eres nueva criatura Somos nuevas criaturas somos, hemos renacido juntamente con Jesús Él murió para que tuvieras vida Él murió para que también yo tuviera vida Para que hoy pudiéramos tener un camino de bendición Y esta es ahora tu nueva casa Tu casa espiritual Este lugar el Señor ha preparado Para que tú puedas ser eh, eh, capacitado para que tú puedas recibir la bendición de la palabra que es vida dice la palabra que la palabra es vida amén es alimento a nuestros huesos así es que el Señor ha preparado este lugar para que tú puedas ser bendecido puedas ser capacitado puedas ser fortalecido puedas ser llenado de su presencia amén así es que por eso le decimos bienvenido a casa y todos los que son de casa no seamos como ese hijo verdad del el otro hijo del padre señor yo aquí he estado todo el tiempo y no me has matado un ningún becerro gordo si sí, el señor ya lo mató desde el día que llegaste hizo fiesta y se regocijó y está gozoso porque has permanecido porque le has servido porque perdido estabas pero fuiste hallado y él está contento de que ahora su casa se llene. Hay una parábola también en la palabra de Dios que es el donde el Señor, verdad, invita a la gran cena. Recuerdan? Y en esa gran cena el Señor, este, dice que, que invitó a muchos, pero a la hora que ya estaba la cena muchos no pudieron ir. Y entonces el Señor llamó y dijo así. Vamos a la la cita que también está en Lucas, pero 14, 15. Por favor. Vaya ahí. Dice la palabra en la parábola de la gran cena. En Lucas 14, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y, mov- y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo He preparado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas las calles la ciudad, de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, dijo el Señor, se ha llenado, se ha, se ha hecho como, como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuerza. Los a entrar para que se llene mi casa porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron que fueron convidados gustarán de mi cena tú eres ese convidado muchos no quisieron venir cuántos fueron al retiro de transformación casi 800 espéreme, casi 800 personas amén y después se les invitó a la gran cena y llegaron hoy 230 personas, amén. Tú eres el cojo, tú eres el manco, tú eres el ciego, tú eres de aqu- de el que trajeron de aquellos que no quisieron venir, amén. Son los que ahora están sentados en la mesa del Señor. Dice el Señor, nuestro Señor Jesús en Apocalipsis, dice así, todos nos sabemos esa cita, amén. Dice, y estoy, voy a leerla. Creo que Dios habla hoy Es Apocalipsis 3.20 Y dice Jesús Mira, yo estoy llamando a la puerta Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a su casa y cenaremos juntos Entonces el Señor quiere estar en esa cena contigo Quiere permanecer en tu vida Quiere que en todo momento Eso es lo que significa la cena Que en todo momento puedas estar Sentado a la mesa del Señor Recibiendo del pan Que Él tiene para ti Amén Felicito a todos los que están aquí Nos regocijamos de corazón De que ustedes están aquí Sé que lo que Dios hizo En el retiro de transformación No será en vano No es en vano Y veremos mucho fruto En tu vida amén, así es que tú eres ese ese convidado a la gran cena muchos no quisieron venir todos los que estamos aquí invitamos a mucha gente a ese retiro de transformación, ¿verdad que sí? invitamos más de 1500 personas al final el registro se cerró como con 1200 y algo así personas, más todas las que llegaron que no tenían registro, sin embargo verdad solo estuvieron en ese lugar para recibir la palabra de salvación esas 700 más o menos 80 personas pero al fin de cuentas eh, se cumple la palabra de la parábola verdad donde el señor habla acerca de que el reino de Dios es como ese pescador verdad que echó la red a la mar y cuando va y echa la red a la mar verdad dice que saca de toda clase de peces y que después se sienta y empieza a escoger los mejores y fíjate tal vez tú y yo no fuimos los no somos los mejores tal vez somos los que más le fallamos a Dios tal vez somos los que más cosas horrendas hicimos tal vez siempre estuvimos en contra de Dios tal vez este en la ignorancia ¿verdad? pero quiero que sepas que Dios no juzga la ignorancia pero sí al al que ya conoce amén en la ignorancia tal vez hicimos muchas cosas pero Dios nos ha perdonado todo y no nos ve como los peores nos ve como los mejores por eso estamos aquí así es nuestro Dios Qué bueno es nuestro Dios ¿cuántos creen que merecemos ese gran amor de Dios? nadie ¿verdad? no lo merecemos pero Él se complace en dar ese amor Aún a a los que ya estamos en su camino y que fallamos, Él vuelve a extender su amor y su misericordia hacia nosotros porque Él es bueno, porque Él nos ama, porque el reino de Dios consiste primeramente en que el hombre se reconcilie con su Dios. Ese es el principal propósito de la iglesia. El principal propósito de la iglesia es reconciliar al hombre con Dios. Y es lo que nosotros, a través de la gran comisión que nos fue encomendada, hacemos. Que el hombre pueda conocer a su Dios. Y esa reconciliación trae redención, trae purificación, trae santificación, trae herencia, trae transformación, trae propósito a nuestras vidas. Y todos los que ya estamos en el camino, al escuchar esto sé que podemos ser afirmados aún más, porque a veces olvidamos, ¿verdad?, para qué el Señor nos ha llamado. ¿Cuáles son los beneficios de estar en su casa? ¿Cuáles son los beneficios de permanecer en Dios? Y yo hoy quiero decirte que el Señor, ¿verdad?, en, 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 ese, en ese gran amor que nos tiene, en esa reconciliación que hizo del hombre. Que, del hombre con dios que se efectuó en este en este en este tiempo el señor traerá grandes grandes cumplimientos y beneficios de sus propósitos en tu vida y no solo en tu vida ya lo dije en un principio en tu familia y en tus generaciones así es que sean valientes sé que el mundo te ofrece muchas cosas sé que el mundo te quiere distraer, te quiere sacar, vendrá tal vez el enemigo y querrá decirte que no es cierto, querrá robarte el mejor tesoro que has encontrado, que es Jesús, querrá despojarte de lo que tú has heredado ahora con el reino de Dios, ahora que el reino de Dios ha venido a tu vida, el enemigo va a querer despojarte, pero tenemos que pelear tenemos que ser valientes para poder permanecer y no dejar que nadie nos robe lo que el Señor nos ha dado. Amén. Y dice, dice la palabra así, vayamos vayamos a Lucas 17:20. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuando había, dice, ¿Cuándo había de llegar el reino de Dios? Y él les contestó. Quiero que sepas que el reino de Dios ha llegado a tu vida. Que el reino de Dios está aquí que el reino de Dios, ¿verdad?, se ha manifestado a nuestros corazones, que el reino de Dios es Jesús, Jesús quien murió, pero que también resucitó, y que Jesús ahora vive y reina en nuestros corazones para todo aquel que le ha recibido, ¿amén? Y dice la palabra así en Lucas 17, 20 y 21, dice, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios, y él les contestó, la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir, aquí está o ahí está, porque el reino de Dios ya está entre nosotros. Amén. La Biblia posee esta fuente inagotable de sabiduría del reino de Dios. Yo te invito, yo les invito a todo aquel que incluso ya está en el camino y que tiene mucho tiempo que no la lee a ustedes que van empezando en el camino o que van empezando un proceso o que se han reconciliado nuevamente con su Dios o que han regresado al Padre, que sepan que la Biblia es una fuente inagotable de tesoros espirituales que tienen inmensas recompensas ¿cuántos dicen amén? Amén. todos los que saben que eso es verdad decimos amén porque lo hemos recibido, porque lo hemos vivido, porque no son promesas falsas, porque dice la palabra que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni para que se arrepienta. Si Él dijo que te lo iba a dar, si Él dijo que lo iba a hacer, si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Solo tú tienes que creer, solo tú tienes que creer en tu Dios, solo tú tienes que tener fe para poder recibir porque dice la palabra en Santiago que el que el que no cree ¿verdad? dice a ver déjenme hilo mis, mis ideas dice la palabra en Santiago a veces me ayudan que que no debes dudar nada, que el que cree no debe dudar nada porque el que, el que duda no crea pues que recibirá cosa alguna de Dios Así es que necesitamos creer. Amén. No dudando nada. O sea, el que cree no debe dudar nada para que entonces pueda recibir de parte de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Fe. Fe para creer lo que Dios nos habla en su palabra, para creer que yo ahora soy su hijo, para creer que yo ahora soy esa persona que el Señor ha redimido que ya dejó su pasado atrás y que ahora va a emprender un nuevo camino, que ahora soy miembro de, un nuevo, de una nueva familia que está, es en Cristo Jesús que ahora puedo tener un mejor futuro si permanezco en sus caminos, que si sí, vendrán pruebas, que sí vendrán dificultades pero tomados de su mano el Señor nos saldrá nos sacará adelante y recibiremos las promesas que Él tiene para nosotros. ¿Lo pueden creer? Amén. Entonces Dios no miente, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer, solo que tú tienes que creerlo y tenemos que ser valientes para permanecer. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo allá afuera no no tiene nada que ofrecerte. Todos los que ya estuvimos en el mundo en algún momento venimos al Señor destrozados, venimos con enfermedades venimos con situaciones en el alma, venimos con situaciones espirituales venimos con problemas, venimos con decepciones, venimos obviamente enfermos ¿qué tiene que ofrecernos el mundo allá afuera? nada el Señor quiere sacarte del mundo, por eso fue por ti por eso Él vino a traerte esta palabra de salvación para que tu vida pueda cambiar amén nosotros nos pudimos dar cuenta en este retiro de transformación que la mayoría de las personas que estaban ahí estaban enfermas Todavía no empezaba el retiro de transformación y la gente ya le dolía el estómago, ya le dolía la panza, ya le dolía el pie, ya le dolía la cabeza, ya estaba vomitando, ya estaba este con la presión alta, ya ya este sentía que se desmayaba, sentía que no podía continuar y lo único que uno, no, lo que vemos y nos muestra el Señor es que el mundo está enfermo hermanos. Estamos llenos de de medicinas, todo mundo usa medicina para dormir, para el dolor, para la cabeza, para esto, para lo otro, para aquello. Pero es porque no tenemos paz en nuestro corazón, es porque no hay libertad o no había libertad en nuestra vida, es porque estábamos cautivos, es porque estábamos cautivos ya sea a una debilidad en nuestra carga o ya sea cautivos a una, a una enfermedad, cautivos, no sé, en prisiones de oscuridad, no sé. Pero el Señor ha llegado con mano poderosa a librarnos, a libertarnos, a sacarnos de ese lugar y ahora ya no necesitas nada de eso. Ahora solo necesitas buscarlo a Él, ahora solo necesitas su presencia, ahora solo necesitas creer, ahora necesitas solo alimentarse de su palabra. Ese pan que Él da para fortalecer nuestra fe, pero también para fortalecer nuestros huesos para poder permanecer. Amén. ¿Cuántos de los que son iglesia dicen amén? amén? Cuando lo dejamos, empezamos a tener muchos problemas físicos, mentales, ¿verdad? De pecado. Y otra vez volvemos atrás. ¿Por qué? Porque Él, ¿verdad? Lo descuidamos, descuidamos a su espíritu, descuidamos que Él permaneciera en nosotros es que tú necesitas al Espíritu de Dios amén. así es que la Biblia es esa fuente inagotable de tesoros espirituales con recompensas aún mayores a las de cualquier que cualquier otra persona o, o, o empresa o persona con dinero puede ofrecer muchos hemos sabido sobre esa historia de los tesoros verdad, que todo el mundo buscaba y que el que se hallaba ese tesoro Uh, bueno, pues se hallaba la bendición completa, ¿verdad? Y así, así nos habla la palabra acerca de este, de este gran tesoro que nosotros hemos encontrado. El tesoro de la sabiduría, el del conocimiento y es el discernimiento que el Señor nos ofrece de lo que es su reino y de lo que es Dios. Amén. Él quiere que lo conozcas. Él quiere que no tengas duda alguna ninguna duda alguna del valor incalculable que ahora es contar con la presencia de Dios en tu corazón de contar con la salvación en tus manos de contar con esta nueva oportunidad que el Señor te da para que tu vida se deje ya de vivir en tremendas dificultades si alguno de los que estamos aquí no ha pasado en su vida Deberemos preguntarnos qué no hemos hecho bien qué no hemos permitido que el Señor realice nuestros corazones qué no hemos permitido porque tal vez hemos creído pero no hemos hecho verdad porque tal vez este hemos recibido la palabra pero no hemos dejado que nos transforme el Señor no hemos dejado que en verdad nuestros corazones cambien nuestro entendimiento se ha transformado para que entonces podamos gozar de de esas bendiciones amén dice la palabra vaya a la palabra en proverbios 21 vamos ahí bueno antes les quiero leer bueno les voy a leer esa palabra vamos a leerla estoy leyendo este la del eh, lenguaje actual creo dice así proverbios 2 del 1 al 6 dice haz tuyas mis palabras hijo mío guarda en tu mente mis mandamientos presta oído a la sabiduría vuelvo a repetir para los que van llegando no sé si ya esté ahí en las pantallas creo que sí dice haz tuya mis palabras hijo mío estoy en la de Dios habla hoy en esa versión haz tuyas mis palabras hijo mío guarda en tu mente mis mandamientos presta oído a la sabiduría entrega tu mente a la inteligencia Pide con todas tus fuerzas, inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor. Descubrirás lo que es conocer a Dios. Pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. Amén Así es que el Señor nos invita En este día A que verdaderamente Nosotros hagamos suyas Su palabra Esta es la fuente Inagotable de sabiduría La Biblia La palabra de Dios Amén Y dice Él Haz la tuya Guarda en tu mente mis mandamientos Estoy repitiendo Presta oído a la sabiduría Entrega tu mente a la inteligencia, pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio, entrégate por completo a buscarlo cual si buscaras plata o un tesoro escondido, entonces sabrás lo que es honrar al Señor, descubrirás lo que es conocer a Dios pues el Señor es quien da la sabiduría la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios amén el principal anuncio es que los tesoros espirituales que el Señor nos ha dado están en el, que están en su reino en el reino de Dios amén traerá para nosotros esa riqueza inagotable de sabiduría que necesitamos para vivir en este mundo. ¿Cuántos creen que la necesitan? ¿Ven? Necesitamos esa sabiduría inagotable. Necesitamos conocer su verdad. Y ayer lo mencionábamos en, el, en la transmisión, y conocerás la verdad y la verdad os hará libres a muchos de nosotros que ya tenemos un camino en Cristo nos hizo libres muchos de nosotros no hemos vuelto atrás, algunos sí, tal vez hemos tropezado pero hemos seguido nos hemos levantado y hemos seguido porque dice la palabra que siete veces puede caer el justo está hablando del justo, del que ya fue redimido del que ya fue comprado, del que ya fue justificado, pero siete veces se levantará amén no dejes que el diablo venga a condenarte ¿por qué? porque tal vez vas a fallar tal vez en 15 días algunos de los que salieron de su retiro se le presente el enemigo con la tentación y todavía no llegan al tema de la tentación ¿verdad? ¿cómo lo van a enfrentar? Pero, pero, pero va a llegar ¿amén? y el Señor quiere que le hagas frente pero no vas a poder si no es con su Santo Espíritu Amén el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros es la única manera en que podemos hacerle frente es en el que podemos este, decir no no porque ahora tengo un mejor camino no porque he encontrado un gran tesoro y dice la palabra de ese gran tesoro en Mateo 13:14. dice así Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y también el reino de los cielos, dice en Mateo 1345 también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La perla es Jesús, el tesoro es Jesús y tú lo has hallado. Así es que no te importe dejar todo lo que está allá afuera. No te desagrade, no sientas temor, no sientas pesar por dejarlo todo por el reino de Dios. Valdrá la pena, vale la pena, porque este hombre dice que vendió todo y fue, compró ese campo, ¿verdad? ¿Para qué? Para estar donde o tener donde estaba la bendición, No le importó despojárselo de lo que tuviera que despojarse para poder estar junto al tesoro, para poder tener esa riqueza inagotable con Él, que es la sabiduría y el conocimiento de la Palabra de Dios. La salvación, la vida eterna. Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Y esa perla de gran precio, como te digo, es Jesús. Y también aquí nos muestra que dan todo por esa gran perla. ¿Verdad? Es la perra de gran precio, que es nuestro amado Jesús. Jesucristo es el portavoz del reino de Dios, hermanos. Él es el que nos ha anunciado o o por mucho tiempo ha pasado con la gente. Y en los evangelios nos muestra cómo Él pasaba con los pecadores, ¿verdad? Que así lo lo nombran en los evangelios, que Él iba y hasta los buscaba. Buscaba al que lo necesitaba buscaba al que estaba en un camino que no era correcto al al camino que Dios les había enseñado y dice que se juntaba con el cobrador de impuestos dice que se juntaba con los, los leprosos, los trabajadores del común, las clases menos favorecidas e incluso con los que tenían también todo en términos materiales pero que se sentían vacíos y sin un objetivo claro en sus vidas Y él iba al necesitado. Aún el que tenía bienes materiales, era necesitado. Necesitado de Jesús, necesitado de amor, necesitado de salvación, necesitado de una vida diferente, necesitado de esperanza. Y tú y yo somos esos necesitados de Jesús. Amén. Así es que Jesús iba y se juntaba con ellos. Porque ellos, dice también la palabra que Que el que está bien, ¿verdad? El que está sano, no tiene necesidad de médico. Pero el que está enfermo, sí. ¿Cuántos de nosotros llegamos enfermos? ¿Cuántos de nosotros llegamos ya casi sin vida? Necesitados. ¿Verdad? La mayoría. Por eso Él vino a tu vida. Amén. No porque lo merezcamos. Vuelvo a repetir. No porque hayamos sido, ¿verdad? Los mejores. No, tal vez fuimos los peores, pero Él supo cuál era nuestra necesidad. Y dice la palabra, dice la palabra, vamos ahí a a Colosenses, por favor, dos, tres. Que en Él están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Así es que el Señor tiene promesas para tu futuro. Amén. Tiene promesas, amén, para que el presente que tengas a hoy pueda darte un crecimiento en este camino imparable, un crecimiento en verdad, este... que que no te haga volver atrás que te fortalezca que te llene de esperanza, de fe no solo de conocimiento amén sino que el Espíritu de Dios pueda ministrar a tus corazones hace calor verdad ya veo que están dicen vamos ahora a Proverbios 9.11 ya estoy casi terminando regálenme unos minutos más Así es que el reino de Dios, hermanos, es una realidad presente desde que Jesús vino a la tierra. Amén. El reino de Dios está con nosotros. El reino de Dios ha llegado a nuestra vida. El reino de Dios ha llegado a esta tierra. Desde que Jesús vino en persona, el reino de Dios está aquí. Así es que aprovecha que el reino de Dios está llegando a tu vida. Amén dice la palabra no sé si ya creo que está fallando ahí dice la sabiduría comienza por honrar al señor conocer al santísimo entender inteligencia gracias a la sabiduría vivirás mucho tiempo y aumentarás los años de tu vida muchos de nosotros tal vez ya deberíamos estar muertos por todo lo que hicimos amén porque dice la palabra que verdad este la paga del pecado es muerte y nosotros hicimos cometimos muchos pecados y muchos de nosotros deberíamos estar muertos pero el señor quiso salvarnos para darnos vida él quiso redimirnos él quiso perdonarnos por eso envió a su hijo Jesús para perdonarnos para darnos vida para darnos esperanza para darnos un nuevo camino pero lo único que él nos pide es que no volvamos atrás No vuelvas atrás, cree y que nosotros podamos creer en el Hijo de Dios, podamos creer en su sacrificio para hacernos merecedores de los beneficios del reino de Dios, de por cumplimiento de sus promesas, para hacernos nosotros también sabios como Él lo es, para seguir las pisadas de Jesús, para seguir el ejemplo de Jesús, para reproducir el carácter de Jesús en cada uno de nosotros verdad nosotros también somos hijos de Dios como Jesús lo es y él nos hizo a su imagen y a su semejanza que nadie te diga lo contrario todos aquellos hermanos que hemos estado en el camino y que han vuelto atrás despójate de todo peso despójate de todo pecado porque Dios te quiere bendecir porque Dios quiere cumplir sus promesas porque Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, en tu casa, en tus hijos en tu familia, porque Él tiene un propósito grande, un propósito de reino, un propósito espiritual un propósito que va a enriquecer tu vida, no va a haber nada que pueda llenar tu vida sino más que el propósito de Dios tener un sentido ahora tú vas a tener un sentido por el cual vivir vas a tener algo por qué vivir si Jesús murió por ti ahora nosotros vivimos para él amén porque muertos estábamos pero ahora vivimos Amén. fuimos hallados en nuestros pecados y nuestros delitos pero el Señor quiso salvarnos para darnos vida así es que merecíamos la muerte pero ahora tenemos vida amén dale un fuerte aplauso a Dios al que es el que lo merece Yo escribí aquí este siguiente párrafo que te quiero leer. Dice: al final, cuando cada quien descubre que su tesoro espiritual es el regalo totalmente inmerecido de la salvación en Jesucristo, simplemente se regocija a montones y se le y se le y se lo anuncia a su rostro, canta, baila con júbilo, ¿verdad? Que es lo que hacemos en este lugar. Para los que dicen que estamos locos. Dan dice den gracias al Señor porque Él es bueno dice su palabra su gran amor perdura para siempre que lo digan los redimidos del Señor y eso viene en el Salmo 107 1 y 2 dice den gracias al Señor porque Él es bueno porque su amor es eterno los que los que el Señor ha salvado los que salvó del poder del enemigo así es que al final es un regalo hermanos el regalo de la salvación el regalo verdad de los tesoros espirituales que el Señor nos ha dado no sé si si a ti no te gusta ese regalo pero es el el mejor regalo que puedes no necesitas riquezas no necesitas dólares, no necesitas billetes, no necesitas nada de eso sé que para vivir en el mundo se necesitan cosas materiales pero en el reino de Dios no necesitas nada de eso aún el Señor suplirá todas tus necesidades dice la palabra de Dios buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás o sea todo todo lo demás te será añadido ¿lo puedes creer? ah bueno entonces tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia amén y todo lo que tú necesites el Señor lo suplirá y si tú lo crees Él lo va a hacer pero no dudes No dudes que él lo va a hacer. Amén. Y vamos terminando. Jesús dijo que el reino de los cielos era como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo en medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. De manera que ninguna persona necesitaba ser convencida de de lo, de lo bendecido que sería Al encontrar o descubrir Ese tesoro Amén No te tengo que convencer de eso Sin embargo hoy Señor quiere que recibas esta palabra Porque el enemigo querrá venir a robarte ese tesoro El enemigo querrá venir a robarte la perla de gran precio El enemigo vendrá tal vez a decirte Que no vale la pena seguir pero yo te digo, no hay otro camino. Jesús es el único camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. No hay otro camino. No hay hacia dónde ir. Y vuelvo a repetir: si tú ya vienes o ya venimos de ese camino de perdición, de ese camino de dolor, de ese camino de enfermedad, no hay a qué regresar. No hay a dónde regresar. Ya no hay otro camino que seguir. Porque si tú regresas, tal vez el enemigo no te perdone. Dios te perdona pero el enemigo no amén y si tú regresas si tú regresas él no va a aprovechar él no va a perder perdón el momento y lo aprovechará tal vez para quitarte la vida y no es amenaza ni es maldición lo hemos visto lo hemos visto en mucha gente que decidió mejor ver por su propia vida ver por sus propios intereses ver por su propia casa y dejar otra vez ese tesoro a un lado donde estaba la mayor riqueza, en la cual Él tendría la mejor bendición para Él y toda su casa. Así es que no dudes, no dudes en dejarlo todo. Hermanos, no dudemos. Si volviste a agarrar cosas, si volviste a aferrarte a otras, si volviste atrás, suéltalo, déjalo, deja que Dios te transforme deja que Dios obre en tu corazón deja que Dios haga pon tu fe nuevamente en Él pon tu fe nuevamente en el único que te puede bendecir dejémonos ya a muchos a veces ya sabemos tanta palabra pero a veces de qué nos sirve saber tanta palabra si no la vemos reflejada como bendición en nuestra vida y ahora nosotros vamos a ser ejemplo y testimonio a los que vienen atrás de nosotros todos estos pequeñitos desean ver el reino de Dios en este lugar amén, desean ver la gloria de Dios en este lugar y el Señor sabemos que Él se va a manifestar en tu vida, solo tienes que creer y permanecer amén, tienes que permanecer dale un fuerte fuerte aplauso a Dios mira lo que escribía el sentido de urgencia que que evoca el entusiasmo de vender todas las posesiones que tenía aquel hombre que encontró el tesoro con el fin de comprar el campo desde donde lo descubrió y luego lo escondió transmite la necesidad de que para permanecer para pertenecer al reino hay que dejar hay que dejarlo todo cuanto antes no te aferres a nada Amén, porque perderás más que en lo que te estás aferrando. Si quieres el tesoro, debes decir, debes decirte de forma debes decidirte de forma urgente por él. Pues la auténtica fe es un llamado a no aferrarnos a nada que nos haya dado algún tipo de placer, valor, o identidad terrenal ningún apego que pueda empujarnos en la dirección equivocada o o impedirnos seguir la dirección correcta Jesús nos pide que arriesguemos todo porque Él Él nos asegura que el camino, la verdad y la vida es Él al final por Cristo siempre además hay algunas otras cosas que Él tiene que darnos amén ya no mires atrás, no te aferres a eso que te causó dolor, no te aferres a ese camino que te hizo tropezar, no te aferres a la debilidad, al pecado, deja que Dios te fortalezca. Tú has sido perdonado, tú has sido lavado con la sangre preciosa de Jesús, ahora tú tienes ese valor de esa sangre, tú no eres ya cualquier persona, tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios. Y Dios tiene una preciosa vida para ti. Y un camino diferente a lo que el mundo ofrece. El mundo solo ofrece dolor, traición, maldad, terror. No vuelvas atrás. El Señor hoy te extiende sus manos. Y iglesia, el Señor te vuelve a decir, vuelve a mí. Vuelve a mí, vuelve a, vuelve a, a esos tiempos donde me buscabas. Vuelve nuevamente a tu primer amor vuelve a buscarme, vuelve porque tengo grandes bendiciones para ti iglesia, el mundo se está derrumbando, el mundo está matándose el mundo no, no va a permanecer pero las almas que es lo que más almas sí permaneceremos para siempre con el Señor en una vida eterna, así es que aférrate, hoy tienes una nueva casa y te decimos bienvenido a casa y los que, y los que están aquí recuerden que tenemos una casa para todos este es nuestro ensayo para vivir juntos con Jesús este es el lugar donde el Señor nos está preparando, nos está limpiando donde el Señor verdaderamente quiere transformar nuestra vida, nuestro corazón porque cómo iremos así a Jesús a vivir una eternidad con Él, la palabra dice que seremos como ángeles, no puede haber ángeles con tantas imperfecciones con tanto pecado, con tantas cosas ocultas, verdad que no No, esta es nuestra casa Esta es la casa donde el Señor Que es para todos Nos está entrenando, nos está capacitando Nos está limpiando Nos está purificando, nos está enseñando Nos está fortaleciendo Nos está haciendo verdaderamente Nuevas criaturas Amén, para que entonces podamos ser Al servicio del Señor Como como sus ángeles ¿Verdad? A voz de mando A eso, eso implica la salvación hasta dónde el Señor nos quiere llevar tal vez no hemos, hemos malentendido la salvación y creemos que es solo morir y estar allá este, viendo a Jesús y no, hay muchas cosas que el Señor tiene preparadas allá Él también tiene morada allá Él también es nuestra morada Él también verdad quiere vivir en nosotros aquí en la tierra entonces tenemos verdaderamente que soltar todo lo que nos estorba y vamos a decirme no es fácil, Sí es fácil si permaneces y buscas su presencia, Sí es fácil, Sí es fácil si eres valiente, Sí es fácil si en verdad lo dejas todo, si en verdad renuncias a todo lo que te da placer allá y ahora vienes a este nuevo camino que el Señor te está poniendo delante de ti. Dice la palabra de Dios que el camino a la salvación es estrecho y pocos pasan por él. Aunque, ¿qué crees? Que Él quiere que todo mundo se se salve y que todos procedan al arrepentimiento. Pero al final el camino será estrecho porque muchos tuvieron la oportunidad de ir a esa gran cena, pero dijeron, ¡Ah, qué crees que me acabo de casar! Tengo cosas más importantes que hacer. ¡Híjole, tengo bienes que cuidar! Tengo otras cosas más importantes que hacer que lo que me estás ofreciendo eso es lo que le decimos a Dios en pocas palabras ¿verdad que sí? amén entonces el Señor quiere que seas valiente iglesia el Señor está esperando que nos levantemos el Señor está esperando que nos volvamos a apasionar el Señor está esperando que en verdad que dejemos que el Espíritu Santo pueda seguir obrando en nuestras vidas en nuestros corazones en verdad que si en verdad usted lo permite grandes bendiciones veremos ya no será solo de palabra ya no será solo de fe, será de hecho en tu vida y podrás testificar a todas las naciones, a todo lugar a todo rincón que Jesús vive, que Jesús es poderoso que Jesús cambia, que Jesús transforma que Jesús es la salvación es el camino y es la vida amén dale ese fuerte aplauso a Dios Y por último dice la palabra en segunda de Corintios 6, 12. Dice, porque Él dice en las Escrituras, es el momento, en, en el momento oportuno te escuché. En el día de la salvación te ayudé. Y ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación. ¿Bien? Aún y cuando tal vez no clamaste ahí, tu espíritu clamó a Dios por, por ayuda. Dice también una palabra en la Biblia, ¿verdad? Que aún y los que no le llamaron, los escuchó. Acudió a su necesidad. Y tal vez tú no lo llamaste. Tal vez tú nunca dijiste por sí mismo, voy a ir a, a un encuentro con el Señor. Tal vez nunca esperaste encontrarte en ese día en el que el Señor hablaba en el que el Señor extendía sus manos y el que el Señor te decía ven quiero salvarte, quiero sanarte quiero hacer de ti una nueva criatura tal vez no lo pediste pero estás aquí pero Él decidió escogerte dice la palabra que muchos son los llamados pero pocos son los escogidos. Amén. Así es que tú eres ese llamado o ese escogido, tú decides. Amén. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos muchos llaman al Señor, pero pocos logran permanecer. Así es que tú tienes un gran reto hoy, que es aferrarte a Cristo. Aferrarte a este camino porque allá afuera no hay nada que puedas recibir porque nosotros ya lo hemos comprobado aún y cuando hemos vuelto atrás hemos regresado al camino y muchos de aquí podrían testificar y también damos la gloria a Dios ahorita haciendo un gran, una gran pausa porque supimos que en ese retiro hubo milagros de sanidades extraordinarios gente que sanó de cáncer el, señor, el pastor en algún momento les comentó tal vez ahorita tú no sabes si fuiste sanada o no fuiste sanada o sanado pero ve y hazte estudios y comprueba si el Señor te sanó si tú lo sientes en tu corazón que el Señor te sanó ve y comprueba y hay testimonios hermano que el Señor sanó a la gente que fueron estas semanas se hicieron estudios y salieron limpios de grandes enfermedades damos gloria a Dios por eso todo es para glorificar su nombre para darle gloria para darle exaltación a nuestro Dios amén así es que finalmente lo que tú necesitas es permanecer para que el Espíritu Santo pueda morar en tu corazón para que tu, el Espíritu Santo, que ahora es el que hace la obra, que el Señor, del Señor del Reino de Dios aquí en la tierra, es el Espíritu Santo quien Jesús envió cuando Él fue al Padre y dijo que Él enviaría al Consolador. Él es el que hace la obra en los corazones, Él es el que redargulle de, de pecado, Él es el que, redar, el que redargulle de juicio, Él es el que hace todas las cosas, Él es el que hoy puso en tu corazón... Que estés aquí, amén. Lo que el que lo hace es el Espíritu Santo. Así es que al final es el Espíritu Santo en tu interior quien quien te va a llevar a descubrir los tesoros espirituales. Es el Espíritu Santo, verdad, en Cristo en en quien están escondidos todos esos tesoros, como dice su palabra. Así es que déjate guiar, vive tus propias experiencias con Dios. Deja que el Señor se manifieste a tus vidas. Deja que el Señor venga con ese ese conocimiento, esa sabiduría a tu casa. Ábrele la puerta para que Él esté contigo, para que Él cene contigo, para que Él viva en en tu hogar. Ábrele la puerta, porque dice que si alguno escucha su voz y abre la puerta, él estará con él amén y dice su palabra en Juan 14 26 pero el defensor que es el consolador ahorita le voy a leer la otra versión el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho así es que el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar todo y en la versión Reina Valera dice, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Todo lo que Él habló en su palabra, todo lo que Él prometió en su palabra, el que lo hará es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hará? Permaneciendo y recibiendo y buscando los tesoros del reino, amén, la sabiduría del reino, Él lo hará, y nos revelará, todas las cosas, así es que, hoy nos gozamos, y estamos, juntamente con el cielo, contentos, y hacemos fiesta, porque el Señor, ha traído, un buen remanente, de este retiro, de transformación, porque el Señor, ha traído a los escogidos, a esta casa, así es que hermanos, ahora esta casa, es una casa para todos, Es una casa donde el Señor te dice... somos bienvenidos, donde el Señor nos está esperando y nos va a esperar cada miércoles y nos va a esperar cada domingo para dar su palabra, para abrazarnos, para fortalecernos, para llenarnos de su presencia. Así es que damos gracias a Dios por esa gran bendición que Él nos ha dado. Así es que vamos a pelear hermanos, iglesia, los que ya son parte, vamos a pelear para que eso que el Señor tiene para nosotros verdaderamente se cumpla. Atesoremos atesoremos todo lo que Dios nos ha dado en este lugar, porque Dios quiere bendecirnos, Dios te quiere bendecir, amén. Así es que bienvenido a casa, que Dios se ha glorificado a través de tu vida. Te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a ponernos de pie en esta mañana. Así es que el Señor hoy quiere que nos reconciliemos en esta mañana. tus ojos por un momento cierra tus ojos por un momento tal vez algunos tenemos que dar gracias solo decir gracias señor por todo lo que tú has hecho en mi vida gracias porque te encontré porque tú fuiste el que me escogiste a mí no yo a ti gracias porque me saliste al camino gracias señor porque tu bondad me ha alcanzado Gracias, Señor, por las riquezas escondidas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta nueva vida que me ofreces. Gracias por este nuevo camino. Los que te hemos conocido, nuestra vida no ha sido la misma. Te damos gracias. Gracias porque has llenado nuestros vacíos. Gracias porque has traído salvación a mi casa. Gracias porque has traído salvación a mis hijos gracias porque has traído salvación a mi familia gracias Señor Jesús por traer el reino aquí a la tierra gracias, gracias porque te entregaste por todos nosotros gracias porque has perdonado mis pecados gracias porque tú no has, no has juzgado conforme yo merezco gracias Señor, gracias te damos hoy aquí estamos, queremos Señor bendecir tu nombre Sabemos que tú eres el Consolador, sabemos que tú eres nuestro Padre, sabemos que ahora no somos huérfanos, que tenemos una identidad, que tenemos una casa espiritual, que tenemos Señor un camino por el cual tú quieres que nosotros podamos vivir. Tú eres ese tesoro escondido, tú eres esa esa perla de gran precio que hemos encontrado. Ayúdanos a dejarlo todo, ayúdanos a despojarnos de lo que nos estorba, ayúdanos a permanecer Señor, ayúdanos a recibir las promesas que tú tienes para nosotros y para nuestras casas. Aquí estamos Señor, te damos gracias por la bendición que recibimos desde que te conocimos gracias, gracias por tu bondad gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias Señor, aquí estamos Padre, ven a nuestras vidas, llénanos de tu presencia manifiéstate en nuestros corazones, tú eres Señor, tú eres el gran tesoro tú eres esa
0: perla de gran precio, tú eres el amor de mi vida, tú eres el amor de mi vida, te amo Señor, te amo quiero permanecer la fuerza, quiero permanecer Señor Sí, Señor quiero ser ese convidado que llegue a tu mesa quiero comer de tu pan quiero comer contigo quiero estar contigo satúrame de ti Señor satúrame de tu presencia satúranos Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús estamos necesitados estamos menesterosos Menesteroso de tu presencia menesterosos de tu palabra llénanos Señor hoy nos has recordado a todos los que hemos permanecido porque nos salvaste, porque estamos aquí te necesitamos Señor no somos pobres ahora somos ricos no somos necesitados ahora estamos saciados porque tú lo llenas todo porque tú lo sacias todo porque tú Señor lo curas todo todos repostas de ti Señor te bendecimos en esta tarde derrama tu bendición sobre cada vida que está en este lugar derrama tu gloria, derrama tu presencia, queremos adorarte queremos bendecirte gracias, gracias porque aún te podemos servir, gracias Señor, te bendecimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, vamos a adorarle mi hermano
2: vamos a decirle Cristo Jesús dile. Eres mi plenitud No hay otro camino Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Deja que Él te Jesús, llene Alza tus manos y le lléname mi Lléname, te necesito Cristo Jesús
1: damos gracias tú dejaste las 99 y fuiste por nosotros Sí, señor nosotros somos esa moneda perdida que fue encontrada por la cual se hizo gran fiesta y gran regocijo gracias señor gracias por tu bondad tu bondad nos ha alcanzado gracias señor por ese amor incomparable Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Por eso hoy puedo tener vida y puedo tener perdón. Hoy puedo tener redención. Gracias te doy por este tiempo, Señor. Te doy gracias por todos los que estamos aquí reunidos en tu casa. Te pido que los bendigas, que tu rostro haga resplandecer sobre ellos tu presencia resplandezca tu rostro sobre ellos Señor bendícelo Señor con bendición de lo alto esta semana Señor la ponemos en tus manos te pido que cubras a todos y cada uno de los que salieron de este retiro de transformación cubra su mente, cubra su corazón que le fortalezcas para que puedan seguir en el camino Bendigo a tu iglesia que hoy está aquí reunida. Los bendigo, Señor, y declaro en el nombre de Jesús que el reino de Dios se ha establecido en sus corazones. Que la bendición, Señor, que tú tienes para ellos a través de tus promesas será cumplida en cada uno de ellos y en sus generaciones. Gracias por la oportunidad que nos das. Estamos más que bendecidos. Gracias, Señor, porque te hemos hallado. Gracias, Señor, porque hoy estás con nosotros, porque ya no estamos solos, porque no somos huérfanos, porque tenemos un Padre Celestial. Gracias por ese amor incomparable. De tal manera nos has amado, Señor, que has enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Solo queremos corresponder a ese sacrificio te damos gracias por la oportunidad que nos das, gracias por la salvación que has puesto delante de nosotros gracias te damos Señor, te amamos con todo nuestro corazón sellanos, apártanos para ti, para tus propósitos sí Señor proclamamos salvación en este lugar te bendecimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús y la Iglesia nos gozamos y decimos: Amén. Dele un fuerte, fuerte aplauso a Dios.
0: Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio, visita www.amor y